0: പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉപദരഫലമായ നമ്മുടെ കർത്താവ് ശ്മശിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പരിശുദ്ധ മറിയമേ തൊമ്പുരാൻ്റെ അമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ മരണസമയത്തും തൊമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു വരണമേ ആമയൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി Alleluia, നമുക്ക് കർത്താവിന് നന്ദി പറയാം കാരണം ദൈവം നമുക്ക് വീണ്ടും വചനം പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരം കൂടി തരികയാണ് നമുക്ക് ദൈവവചനത്തെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സമീപിക്കാം കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ദൈവം ഉരിയാടാത്തൊരു ദൈവമല്ല സംസാരിക്കാത്തൊരു ദൈവമല്ല സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ സ്വരം സ്രവിക്കും എൻ്റെ ആടുകൾ എൻ്റെ സ്വരം സ്രവിക്കും അപ്പോൾ ഈ ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മീയതയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം കേൾവിയിൽ നിന്നാണ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിശ്വാസം വളരുന്നത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവഹിതം അറിയുന്നത് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും പ്രബോധനം നമ്മൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് കേൾവി നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വചനം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വചനം വായിക്കാൻ കേൾക്കാൻ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഒക്കെ ദൈവം തരുന്ന അവസരങ്ങളെ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് വരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി മർക്കോസ് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി മുതൽ മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവന് ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ആരായാലും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു വലിയ തിരികല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കിയാലേ നമുക്കിതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും തൊട്ടുമുമ്പത്തെ ഭാഗത്ത് യോഹന്നാൻ യേശുവിനോടൊന്ന് പറയുകയാണ് ഗുരു നിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിശാചികളെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവനെന്ത് ചെയ്തു തടഞ്ഞു അപ്പോൾ തടഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ അനുഗമിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് തടഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞു അവനെ തടയണ്ട കാരണം എന്താണ് നമുക്കെതിരല്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ ഭാഗത്താണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരോട് സഹിഷ്ണത കാണിക്കണം അതാണ് ടോളറൻസ് അതാണ് മുമ്പത്തെ പ്രമേയം മറ്റുള്ള ആളുകളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരാൾ ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒരാൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു വേവിലങ്ക്തിപ്പെട്ട ആളല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അയാളെ സഹിഷ്ണുതയോടെ കാണണം കാരണം എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലാണ് അയാളത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട വിഷയം സഹിഷ്ണുതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അസഹിഷ്ണുതയാണ് ഇൻടോളറൻസാണ് ആരോടുള്ള ഇൻടോളറൻസ് മറ്റുള്ളവരോട് അപ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളിലുള്ള ഒരു കാപട്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോവാണ് മറ്റുള്ളവരോട് അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന നമ്മൾ നമ്മളോട് വളരെ സഹിഷ്ണുതയായിരിക്കും പുലർത്തുന്നത് മറ്റുള്ളവരോട് പറയും നിങ്ങളങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരോട് പറയും നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ടോളറൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് കർത്താവിനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലായോ കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ അവൻ വന്നില്ല ഞങ്ങളവനെ തടഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു തടയണ്ട എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ഒരു അസഹിഷ്ണത ഒരു ഇൻടോളറൻസ് ഒരു ക്ഷ ഒരു 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 വിട്ടുകൊടുക്കാത്ത മനസ്സ് ഒരു പിടിവാശി അത് കാണിക്കണം എവിടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കർത്താവ് പറയുകയാണ് അത് കാണിക്കേണ്ടത് എവിടെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എവിടാണ് അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉതപ്പ് കൊടുക്കാത്ത ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ നീ അസഹിഷ്ണത കാണിക്കുക നിന്നോട് തന്നെ കാണിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അടുത്ത അടുത്ത എപ്പിസോഡ് അതാണ് അതായത് അസഹിഷ്ണത മറ്റുള്ളവരോടല്ല കാണിക്കേണ്ടത് നിന്നോട് തന്നെ കാണിക്കും ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി ഒരിക്കൽ ഈ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസിലെ എല്ലാ സീറ്റുകളിലെയും പിന്നെ കുഷ്യൻ എടുത്തു കളഞ്ഞു കമ്പി സീറ്റ് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ നാട്ടിൽ ആളുകൾ കഷ്ടപ്പെടണം നിങ്ങളങ്ങനെ ജീവിച്ചോളൂ പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുഷിനിട്ട് കൊടുക്കണം മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സഹിഷ്ണുത കാണിച്ചുകൊള്ളു അസഹിഷ്ണ നിങ്ങളോട് നിങ്ങൾ കാർക്കശ്യം കാണിച്ചുകൊള്ളൂ കഥ പറയുകയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് അസഹിഷ്ണുത കാണിക്കാതെ കാണിക്കേണ്ടത് ആരോടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മളോടാണ് അതാണ് ഇനിയുള്ള പ്രമേയം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഈ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡും അടുത്ത എപ്പിസോഡ് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതാണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഇറച്ച കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് കാർക്കശം കാണിക്കുക നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അതായത് ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവം ഇടപെടുന്നത് ഓരോ വിധത്തിലാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കാൻ പാടില്ല നീയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നിൻ്റെ ആത്മീയത നിന്നോട് ദൈവം പറയുന്നത് കഴിക്കണ്ടാന്നായിരിക്കും എൻ്റെ നിയമം അല്ല നിൻ്റെ നിയമം എൻ്റെ നിയമം ഞാൻ നിന്നിൽ അടിച്ചപ്പിക്കാൻ പാടില്ല നിനക്ക് നിനക്കൊരു നിയമമുണ്ട് ആത്മീയതയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിസൈബിൾഷിപ്പ് പരിശീലനം ഈശോ ഓരോരുത്തർക്കും നേരിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന രീതി അല്ല വേറൊരാളുടെ രീതി ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന വഴിയല്ല വേറൊരാളുടെ ആത്മീയതയ്ക്ക് വഴി വഴി മനസ്സിലായില്ലേ ഒരാൾ കാടിനകത്ത് ഒറ്റക്കിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ അയൽ നല്ലത് ഒരാൾക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ദൈവത്തോട് ബന്ധപ്പെടാൻ അയാൾ കൂടെ എളുപ്പം ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നിങ്ങൾ ആത്മീയമേ വളരു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ആത്മീയതയുടെ വഴികൾ ഓരോന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ ആ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാൻ കാണിക്കാനുണ്ട് എന്നാൽ ആരും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുതാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് പറയാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ചെറിയവരിൽ ഈ ചെറിയവർ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ വാക്യം വന്നിരുന്നു വാക്യത്തിൽ വന്നിരുന്നു എന്താണ് അതായത് ഈ എളിയ സഹോദരന്മാർ അതായത് എൻ്റെ നിങ്ങൾ നി നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവൻ്റെ നാമത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമാത്രം വെള്ളമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ തന്നാൽ പ്രതിഫലം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു എളിയ സഹോദരൻ എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങൾക്കാരെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ നന്മ ചെയ്താൽ പോലും നി അവർക്കതിനനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ കൂട്ടായ്മയിലുള്ളവർ ഈ ചെറിയവരിൽ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് പോലും എന്തു കൊടുക്കരുത് ഇടർച്ച കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഇടർച്ചയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കാൻഡൽ ഉദപ്പ് മാതൃകാ ദൂഷ്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഏറ്റവും നിസാരപ്പെട്ട ആളെയും വിലമതിക്കണം ഈ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും നിസാരപ്പെട്ട ആളെയും വിലമതിക്കണം പത്തായി പതിനെട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ അതായത് ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാളെയും നിന്ദിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരാളെപ്പോലും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആളെപ്പോലും വില മതിക്കണം അവർക്കൊരു ഉതപ്പ് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഇടർച്ച വരുത്താതിരിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം റോമാലേഖനത്തിൽ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് റോമാലേഖനം പതിനാല് ഒന്ന് റോമർ പതിനാല് ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പില്ലാത്തവനെ സ്വീകരിക്കുവിൻ അത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് തർക്കിക്കാൻ ആകരുത് ഒരുവൻ തനിക്ക് എന്തും ഭക്ഷിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ദുർബലനായ മറ്റൊരുവനാകട്ടെ സസ്യം മാത്രം ഭക്ഷിക്കുന്നു ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഭക്ഷിക്കാത്തവനെ നിന്ദിക്കരുത് ഭക്ഷിക്കാത്തവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവനെ വിധിക്കേമരുത് എന്തെന്നാൽ ദൈവം അവനെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു മറ്റൊരാളുടെ സേവകനെ വിധിക്കാൻ നീ ആരാണ് സ്വന്തം യജമാനൻ്റെ സന്നിധിയിലാണ് അവൻ നിൽക്കുകയോ വീഴുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഇനി പതിനാലാം അധ്യായം പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം പറയാം തന്മൂലം മേലിൽ നമുക്ക് പരസ്പരം വിധിക്കാതിരിക്കാം സഹോദരന് ഒരിക്കലും മാർഗതടസ്സമോ ഇടർച്ചയോ സൃഷ്ടിക്കുകയില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യണം കണ്ടോ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം എന്താണ് തീരുമാനം ഈ സഹോദരനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഇടർച്ച മാർഗതടസ്സം ഉതപ്പ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് എപ്പോഴും തീരുമാനിക്കണം ഇനി കോരുന്തോസ് ലേഖന ഒന്ന് കോരും ദോസ് എട്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് കോരുന്തോസ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ഒന്ന് കോരും ദോസ് എട്ട് ഒമ്പത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ ഒന്ന് കോരുംതോസ് എട്ട് ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ബലഹീനർക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഇടർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിക്കണം എന്തെന്നാൽ അറിവുള്ളവനായി നീ വിഗ്രഹാലയത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിനിരിക്കുന്നതായി ദുർബല മനസാക്ഷിയുള്ള ഒരുവൻ കണ്ടാൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കർപ്പിച്ച ഭക്ഷണ സാധനം കഴിക്കാൻ അതവന് പ്രോത്സാഹനമാവില്ലേ അങ്ങനെ നിന്റെ അറിവ് ക്രിസ്തു ആർക്കു മരിച്ചോ ആ ബലഹീന സഹോദരന് നാശകാരണമായി തീരുന്നു ഇപ്രകാരം സഹോദരനെതിരായി പാവം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ദുർബല മനസാക്ഷിയെ മുറിപ്പെടുത്തുമ്പോഴും നീ ക്രിസ്തുവിനെതിരായി പാവം ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഭക്ഷണം എൻ്റെ സഹോദരന് ദുഷ്പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരിക്കലും മാംസം ഭക്ഷിക്കുകയില്ല അപ്പം ഇതാണ് ഉതപ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അത് വിഗ്രഹാർപ്പിത ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരാൾക്ക് പ്രേരണയായാലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരൻ ഉതപ്പുണ്ടാവാതിരിക്കാൻ ഒരിക്കലും മാംസം ഭക്ഷിക്കില്ല എന്ന് പോലൂസ് പറയുന്ന ഭാഗമാണത് ഞാൻ ഈ ഭാഗം എടുത്തത് സഹോദരന് ഇടർച്ച കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകണം ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇടർച്ച കൊടുത്താൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവിന് ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അവൻ ആരായാലും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു വലിയ തിരികല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് അതായത് ഈ കടലിൽ താഴ്ത്തുക എന്ന പ്രയോഗം ബൈബിളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് സംവരണം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് സംവരണം എന്തിനാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണെന്ത് കടലിൽ കെട്ടിത്താഴ്ത്തുക ഉദാഹരണത്തിന് പുറപ്പാട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് പുറപ്പാട് പതിനാല് ഇരുപത്തി പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ പുറപ്പാട് പതിനാല് ഇരുപത്തി ഞാൻ വായിക്കാം പുറപ്പാട് പതിനാല് ഇരുപത്തെട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഇസ്ര ആ ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽക്കാരെ പിന്തുടർന്ന് കടലിലിറങ്ങിയ തേരുകളെയും കുതിരപ്പടയാളികളെയും ഭരവയുടെ സൈന്യം കടൽ വെള്ളം മൂടിക്കളഞ്ഞുണ്ടോ ഈജിപ്തുകാരെ കടല് മുക്കളഞ്ഞു കടല് ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്ത് നെഹമിയ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് നെഹമിയ ഒമ്പത് പതിനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നഹമിയ ഒൻപത് പതിനൊന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം അവരുടെ മുമ്പിൽ അവിടുന്ന് കടലിനെ വിഭജിച്ചു ജനം ഉണങ്ങിയ നിലത്തിലൂടെ കടന്ന് വരെ അനുധാവനം ചെയ്തവരെ അവിടുന്ന് കല്ലെന്നപോലെ കടലിൽ ആഴ്ത്തി കണ്ടോ കല്ല് കടലിൽ കിട്ടി താഴ്ത്തുന്നതുപോലെ കടലിലാഴ്ത്തി ആരെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കളെ അല്ലെ ഇനി സക്കറിയ ഒമ്പത് നാലിലും ഉണ്ട് വെളിപാട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിലുമുണ്ട് വെളിപാട് പതിനൊന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വായിക്കാം വെളിപാട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വെളിപാട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് അനന്തരം ശക്തനായ ഒരു ദൂതൻ വലിയ ഒരു പോലുള്ള ഒരു കല്ലെടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു ബാബിലോൺ മഹാനഗരവും ഇതുപോലെ വലിച്ചു വലിച്ചെറിയപ്പെടും ഇനി ഒരിക്കലും അവൾ കാണപ്പെടില്ല അതായത് ബാബിലോണിനെ ബാബിലോണിനെ ബാബിലോണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിപാട് പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഈ അന്ത്യക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ ആ ബാബിലോണിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുവിനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ എതിരാളിയെ അന്ത്യക്രിസ്തുവിനെ അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ അതിൻ്റെ അരൂപിയെ കടലിലേക്ക് കല്ലെടുത്ത് കടലിൽ താഴ്ത്തുന്നത് പോലെ കടലിൽ താഴ്ത്തും അപ്പോൾ എന്താണ് ശിക്ഷ ഇന്ന് നല്ല അതായത് ബൈബിൾ വിവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷകളിലൊന്നാണിത് ആ ശിക്ഷ ആർക്കാണ് ഈ സഹോദരങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇടർച്ച കൊടുക്കുന്നവന് മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നവന് വിശ്വാസത്തിൽ വ്യതിചലിപ്പിക്കുന്നവന് ദുർമാതൃക കൊടുക്കുന്നവന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് അതിന് അവന് ഭേദം വലിയൊരു തിരികല് കെട്ടി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഇനി വലിയ തിരികല് എന്ന് പറയുന്നതിന് കഴുതയുടെ തിരികല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് കഴുതയുടെ തിരികല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരികല്ല എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ഈ അരിയാട്ടുമ്പോൾ ഏഹ് അത് പിടിച്ചിങ്ങനെ ആട്ടുന്ന ആ സാധനമാണത് ഏഹ് ആ കുഴവി അതുതന്നെ കിഴവി അല്ല കുഴവി അപ്പോൾ ആ കുഴവി അതിങ്ങനെ അതാണത് തിരികല്ല് സംഭവം ഇടി കിട്ടി ആ നീളമുള്ള കല്ല് അപ്പോൾ ഗ്രൈൻഡറിനകത്താണെങ്കിൽ ആ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആ സാധനം ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സാധനം അതാണ് തിരികല്ല് കഴുതയുടെ തിരികല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തിരികല് ഭയങ്കര വലിപ്പായതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു കഴുതയുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടി കഴുത കടന്ന് കറങ്ങും അപ്പോൾ ഈ തിരികല് കറങ്ങും അപ്പോൾ അത്രയും വലിയ കല്ലാണ് വലിയ ഒരു ആട്ടുകല്ല് അതിനകത്ത് വലിയ ഒരു എന്താണ് കുഴവി അപ്പോൾ തിരികല് അപ്പോൾ അത് മനുഷ്യനെ തിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് എന്തു ചെയ്യും ആര് തിരിക്കും കഴുത തിരിക്കും കഴുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെയും ഇരട്ടപ്പേരല്ല ശരിക്കുള്ള കഴുതാണ് തിരിക്കും കഴുതയുടെ കഴുത്തിൽ ഇത് കെട്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങും കഴുത ഇങ്ങനെ കറങ്ങും കഴുത കറങ്ങുമ്പോൾ കല്ല് കറങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവൻ ഒരിക്കലും പൊങ്ങി വരാൻ പാടില്ല ചെറിയ കല്ലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീന്തി രക്ഷപെട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് ആ നാട്ടിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കല്ലാണിത് മനുഷ്യന് പിടിക്കാൻ പൊക്കാൻ പറ്റാത്ത കല്ല് അത്രയും വലിയ വലിയ കഴുതയുടെ തിരികല് കിട്ടി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടത് നിസ്സാരമായിട്ട് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒരു കുഞ്ഞ് സ്കാൻഡൽ ഒരു കുഞ്ഞ് മാർഗതടസ്സ ഇടർച്ച മറ്റൊരാൾക്ക് ഒരു ഉതപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് സ്വർഗം കാണുന്ന ഗൗരവം ഇതാണ് വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുവൻ ഇടർച്ച വരുത്തുന്നവൻ ആരായാലും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് ഒരു വലിയ തിരുകല്ല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് ഇത് എപ്പോഴും സ്വഭാവത്തിലുള്ള ദുർമാതൃകകൾ മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിലുള്ള ദുർമാതൃക ഇതിനകത്ത് പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ വൈദികര് സിസ്റ്റേഴ്സ് ദൈവികമായ കാര്യങ്ങളെ ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെ സംസാരിച്ച് ദുർബല മനുഷ്യരുടെ വിശ്വാസം കെടുത്തിക്കളഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ശിക്ഷ മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഓ നിക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറേ കടന്ന് അല അലറുന്നു വിളിക്കുന്നു എന്താ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുത്തന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പിന്നെ തോന്നാതായാൽ ഇതാണ് ശിക്ഷ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ നീയൊക്കെ എന്തിനങ്ങനെ കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അത് പറയുന്ന കേട്ടിട്ട് ഒരുത്തന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം പോയാൽ ഇതാണ് ശിക്ഷ ഇതാണ് കടലിൻ്റെ ആഴത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ ഒരുവന് വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇത് ഇവന് വിശ്വാസ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഇടർച്ച വരുത്തിയാൽ അവൻ യേശുരോട് വിശ്വാസത്തിൽ ഒരു മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അപ്പോൾ അതാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് ബാധകമാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു വാക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കാരണമായാൽ അതെനിക്ക് വലിയ ശിക്ഷയാണ് അതിൻ്റെ തലയ്ക്ക് മേടി വലിയൊരു ശിക്ഷയാണ് അപ്പം ഞാൻ എന്തുമാത്രം ഗൗരവത്തോടെ ഇതിനെടുക്കണം നിങ്ങളെന്തുമാത്രം ഗൗരവത്തോടെ ഈ കാര്യത്തെ കാണണം അത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരർത്ഥം അപ്പോൾ ഇരു കൈകളും ഉള്ള സോറി നിൻ്റെ എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയും അവന് കൂടുതൽ നല്ലത് വലിയൊരു തിരികല് കഴുത്തിൽ കെട്ടി കടലിൽ എറിയപ്പെടുന്നതാണ് നിൻ്റെ കൈ നിനക്ക് ദുഷ്പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയുക ഇരു കൈകളും ഉള്ളവനായി നരകത്തിലെ കിടാത്തഗ്നിയിൽ നിവദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അംഗഹീനായി ജീവനിലേക്ക് നിന്റെ പാദം നിനക്ക് ദുഷ്പ്രേരണയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നെങ്കിൽ അത് മുറിച്ച് കളയുക രണ്ട് പാദങ്ങളും ഉള്ളവനായി നരകത്തിലെറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് മുടന്തനായി ജീവനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് നിന്റെ കണ്ണു മൂലം നിനക്ക് ദുഷ്പ്രേരണ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അത് ചൂഴ്ന്നടി തെറിഞ്ഞു കളയുക ഇരു കണ്ണുകളുമുള്ളവനായി പുഴു ചാകാത്തതും തീ കടാത്തതുമായ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കണ്ണോടുകൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും ഇപ്പം നമ്മൾ വായിച്ച മൂന്ന് വാക്യങ്ങളും ഒരാളുടെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ അയാൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തിന്മകൾക്കെതിരെ അയാൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രതയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് കൈ പാദങ്ങൾ കണ്ണ് ഈ മൂന്ന് അവയവങ്ങൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ കൈ നിൻ്റെ കാല് നിൻ്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് പാപഹേതു ആവുന്നെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യുക വെട്ടിക്കളയുക ചൂഴുന്നെടുത്ത് കളയുക ഇതുദ്ദേശിക്കുന്ന അക്ഷരാർത്ഥത്തിലല്ല നമുക്കറിയാം കൈ വെട്ടിക്കളയാനല്ല പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണീ പറയുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുന്നതിനും വിശുദ്ധി വളരുന്നതിനും തടസ്സം ഓരോ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ആയിരിക്കത്തില്ല നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയൂ ഇതാണ് എനിക്ക് ഇനി ഇതെനിക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതെന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഉദാഹരണം ഈശ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം കൈ വെട്ടിക്കളയാൻ പറഞ്ഞ കാരണം കൈക്കൊരു നൂറായിരം ആവശ്യമുള്ളതാണ് കൈ അങ്ങനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന അല്ല കൈ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൈ അത്രയും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് കൈ മുറിച്ച് കളഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സാരമായി ബാധിക്കും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും പക്ഷേ അതായത് പാപത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എത്ര വേണ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും എത്ര ആവശ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും എത്ര ഉപയോഗമുള്ളതാണെങ്കിലും എന്തുമാത്രം അതിനോട് നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അതിനെ യാതൊരു മനസാക്ഷിക്കുത്തുമില്ലാതെ മുറിച്ച് കളയാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ടി വി കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ ആത്മീയതയെ തടയുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ ടി വി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ ഞാൻ കയറുന്നതാണ് എന്നെ എൻ്റെ ആത്മീയതയ്ക്ക് തടസ്സമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ന്യായങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ സുവിശേഷ വരെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന ന്യായം ഉണ്ടെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എനിക്കിന്ന് പാപഹേദം ആവുന്നുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ഉപയോഗമുള്ളതാണെങ്കിലും അത് എത്രമാത്രം വേണ്ടപ്പെട്ടതാണെങ്കിലും അതിനെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ എംഫസിസ് അത് കൈവെട്ടിക്കളയാനല്ല അപ്പോൾ എന്തവിടെ ചെയ്തത് നമ്മൾ എന്താണോ ഇപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് സിനിമ കാണുന്നത് കുഴപ്പമില്ലായിരിക്കും സിനിമ കാണുന്നത് അയാൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ അയാൾ സിനിമ ഉണ്ടോട്ടെ പക്ഷേ ഈ സിനിമ കാണുന്നത് സിനിമയെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ സമയം ചിന്തിച്ച് അതിനുള്ള വചനവായന ഇല്ല പ്രാർത്ഥനയില്ല ദൈവസന്നിധി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ല സിനിമ കാണാൻ മാത്രമേ ഇഷ്ടമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതവൻ്റെ ശിഷ്യത്വത്തെ തടയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് പാപത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണോ അത് വെട്ടിക്കളയുക മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് പാപം വരുമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് പോകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലാവുന്നോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ പാപം ചെയ്യുമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ഈശോ പറയുന്ന നിയമം അപ്പോൾ കയ്യ് കാല് കണ്ണ് പാപഹേതു ആകുന്നെങ്കിൽ അത് വെട്ടിക്കളയുക പുഴുചാകാത്തതും തീകടാത്തതുമായ നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കണ്ണോടുകൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അതായത് നരകം എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഈശോ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഗേഹന്ന എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് അത് ഞാൻ നരകത്തെക്കുറിച്ച് നേരത്തെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഗേഹന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബെൻഹിന്നോം താഴ്വരയാണ് ആ താഴ്വര അവിശ്വസ്തമായ ഇസ്രായേൽ മുളേക്കെന്ന ദേവന് ബലിയർപ്പിക്കാൻ നരബലി നടത്തിയിരുന്ന മ്ളേച്ഛമായ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് ഈ മൊളേക്കിനെ ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഗേഹന്ന ബെൻഹിന്നോം താഴ്വര അവിടെയാണ് മനാസെ തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും കുരുതി കൊടുത്തത് ജോസിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവിൻ്റെ മതനവീകരണ കാലത്ത് ഈ താഴ്വര അവിടെയുള്ള ബിംബങ്ങളെല്ലാം നശിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വേസ്റ്റിടുന്ന സ്ഥലമാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് കത്തിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു കുരിശിൽ തറയ്ക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികളുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ എടുത്തി ബെൻഗന്നോൻ താഴ്വരയിലോട്ട് എറിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിരുന്നു യൂദാസ് പിന്നെ കുടല് വളർന്ന് അല്ലെ കഴുത്തൊടിഞ്ഞ് വീണ് മരിക്കുന്നത് ബെൻഗന്നോൻ താഴ്വരയിലാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അവിടെ രണ്ട് ഇമേജ് ഉണ്ട് എന്താണ് എപ്പോഴും അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡെഡ് ബോഡികൾ ഇട്ട് വേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുവിഞ്ഞു കൂടുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കത്തിക്കും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തീയും പുകയും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെന്താണ് ജീർണിച്ച അഴുകിയ മൃതദേഹങ്ങളും ഈ അവശിഷ്ടങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പുഴു വരിക്കുന്ന അപ്പോൾ പുഴു ചാകാത്തതും തീ കെടാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് നരകം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇമേജാണ് കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപമയാണ് ഈ ഗഹന്ന താഴ്വര പോലെ ഈ നരകത്തിലേക്ക് റിയപ്പെടും എന്ന് പറയാം അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ തീ കെടാത്തതും ഒഴിച്ചാകാത്തതുമായി നരകത്തിലേക്ക് എറിയപ്പെടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഒരു കണ്ണോടുകൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നരകത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു മെസ്സേജ് നരകത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വവും അതുപോലെ തന്നെ നരകത്തിൻ്റെ നിത്യതയും നരകമുണ്ട് നരകം നിത്യമാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ആയിരത്തി 1035th canon the teaching of the church affirms the existence of hell and its eternity immediately after the death the souls of those who die in a state of mortal sin descend into hell where they suffer the punishments of hell eternal fire the chief punishment of hell is eternal separation from god in whom alone man can possess the life and happiness for which he was created And for which he longs. Remanition, Indinimendi siftikepattom, Indinimendi yamanidya atmahud dahikinno, A daivom ayyudhla ennanneku mayyudhla benntham, Vichyedikepattu, Nithya naragathil, Nibadikkinnadini, Maragababathil marikkinnadayakum. Naragathin de astithu, Madhinna nithyadim sabha uniparainu. Ini ayuritim uppatthi edil, Sabha parainu, Daivariyam naragathipoganai, Mungoutti nitcheikindillya. അപ്പം നരകം ദൈവം സമ്മാനിക്കുന്നതല്ല മനുഷ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവരോടുള്ള രക്ഷയെ നിസാരമായി തള്ളിക്കളയുന്നത് വഴി മനുഷ്യന് വന്നുചേരുന്നതാണ് നരകം ദൈവം വെച്ച് നീട്ടുന്നതല്ല നരകം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഇനിയും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളുണ്ട് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് മുതൽ അഗ്നിയാൽ ഉറകൂട്ടപ്പെടും ഉപ്പ് നല്ലതാണ് ഉറകിട്ടുപോയ എന്തുകൊണ്ട് ഉറകൂട്ടും അത് നമുക്ക് പിന്നീട് പറയാം അല്പം വിശദീകരിക്കേണ്ട വാക്യങ്ങളാണത് മർക്കൂസ് ഒൻപതാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി രണ്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തി ജീവിതത്തിലെ സ്വകാര്യ ജീവിതത്തിലെ വിശുദ്ധിക്ക് വിശുദ്ധീകരണത്തിന് ഇതുമാത്രം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് കർത്താവ് അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കാനും നവീകരിക്കപ്പെടാനും തിരുത്തൻ്റെ മേഖലകളിൽ തിരുത്താനുമുള്ള കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് തരണേന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമേ സ്വസ്തി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു അങ്ങയുടെതര ഫലമായ കർത്താവിശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തമ്പുരാൻ്റെ അമ്മേ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിച്ചു കൊരണമേ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി ആമയൻ